0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Detrás del doyo donde hablo de deportes de combate y de artes marciales. Y el día de hoy estoy grabando un episodio muy especial. Me encuentro desde el Dojo de Aikido, aquí en la ciudad de Chihuahua, donde me acompaña un sensei que es un, una estrella de este arte marcial y que nos viene a platicar un poquito más sobre pues, lo que es este arte que no es tan conocido. Me encuentro con el sensei Rafael Chaires. Él es un sensei cinta negra tercer dan de Aikido. Y pues también ya tenía antecedentes en las artes marciales porque me estaba contando que es también cinturón negro, segundo grado del limalama Pero pues le doy chance de que él se presente. Sensei, bienvenido al podcast, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Abraham, por esta invitación para tu podcast Así es, Sensei, este, muy honrado de que me se esté dando el tiempo de grabar aquí conmigo Tuve la oportunidad de llegar ahorita en lo que montaba pues la cámara, los micrófonos y todo De ver un cachito de su clase sobre el Aikido y la verdad me pareció muy interesante no sé si pudiera arrancarse un poquito con la gente De platicar sobre lo que es el Aikido en general Porque es un arte marcial que lamentablemente no tiene tanta difusión como otras Y que pues aquí en la ciudad de Chihuahua casi no hay escuelas Entonces para que la gente que nos está escuchando sepa un poquito más sobre este estilo
1: Claro que sí, Abraham Mira, el Aikido es un arte marcial japonés eh, Fue creado por Morio Ueshiba o Sensei Que es el creador del Aikido En el siglo pasado Estamos okay. hablando de la primera mitad del siglo XX, okay. en esa Osensei lo que practicó muchas artes marciales, pero la una especial que él practicaba era el Aiki Jujutsu, okay. que es una técnica que viene de los samuráis y que es una técnica mm -hmm. pues guerrera, ¿no? de okay. hecho eh, él enseñaba Aiki Jujutsu eh, antes de la segunda guerra mundial, Osensei sensei eh, fue instructor de la armada japonesa en la guerra Pero después cuando... Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la destrucción de Japón que Con las bombas atómicas, Tokio quedó destruido Él se dio cuenta que, que no era el camino, la guerra no era el camino okay. Y entonces, cambió de, de enseñar a Kiyujutsu Él lo transformó en un arte más benigno, una, un arte de formación, un arte de crecimiento que le llamó Aikido. Entonces, okay. el Aikido básicamente es un arte marcial que lo que busca es la armonía, lo que busca es eh, evitar la confrontación de entrada y en todo caso de una confrontación tratar de controlar al oponente usando su misma agresividad, su misma fuerza de ataque, canalizarla y controlarlo se basa en técnicas de control, que es una llave y dejarlo controlado con dolor, o en técnicas de lanzamiento, si alguien me ataca lo lanzo fuera de, 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 mi, de mi esfera vital. Okay. Entonces, el, 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 el O-sensei fue lo que cambió, cambió su mentalidad de un arte
0: de guerra a un arte de paz. Ok, sensei, y por ejemplo ahorita que menciona que le da el nombre de Aikido, veo que tiene la palabra Do, que el Do en otras artes marciales como el Taekwondo, el Karate Do, el Tangso do. La palabra do, pues significa el arte o el camino. Aikido, ¿qué es la, el significado literal, por así decirlo en español? Ai es armonía,
1: ki es energía, y do es camino, el camino de la Ajá. armonía de la
0: energía. Esa sería como la traducción de Aikido. La
1: literal de Aikido.
0: Ok, Sensei, y por ejemplo, yo una duda genuina que tengo ahorita cuando escuché su... Pues la descripción muy general del arte, me imagino que obviamente podríamos clavarnos mucho más. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un arte como el Judo? Eh, porque ahorita usted o sea, que tiene proyecciones Que tiene como luxaciones y todo A mí en mi ignorancia pues me suena un poquito parecido A lo que es el judo ¿Cuál sería la diferencia del Aikido? Lo que lo hace único, lo que lo hace como diferenciarse de, del judo Por decir Sí, claro, Ahora, mira
1: el, el, Todas las artes marciales japonesas vienen De la misma raíz, ¿verdad? En el caso del judo Del jiu-jitsu Que debe ser correctamente Aikido eh, Ellos vienen del Jujutsu tradicional japonés, que son, era el arte de lucha japonés. Ok. Sí, es, ese era un arte de lucha. Había varias corrientes, varias variantes, varias versiones. Y cada una fue desarrollándose por diferente corriente. El Judo, el Judo como tal, el que conocemos ahora, fue eh, creado por, para la competencia. Ok. El Judo es eh, para competencia. El jiu -jitsu, jiu Jitsu, como se llama ahora, que ya no es Jiu el Jiu también fue de alguna forma siendo modificado hasta llegar a ser un arte marcial de competencia okay. El Aikido por su parte, usando sus propias técnicas que son similares en algunas cosas, diferen muy diferentes en otras, el Aikido en sí no busca la competencia Okay. No son de competencia, el equido no es de competencia, el equido es de practicar, 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 lo que le llamamos Keiko Y ese Keiko eh, nos hace ir mejorando, mejorando nuestras técnicas, paso a paso, hasta eh, es, estar cerca de dominarlas Porque siempre nos queda algo, ¿verdad? No hay una no claro. perfección Y como te digo, no hay competencia,
0: eh, aquí la única competencia es con, con uno mismo Ok, entonces el Aikido no tiene competencia deportiva de que haya torneos, de que haya, pues no sé, como usted lo menciona, algún, ya sabe, no sé, en el Taekwondo que hay mucha competencia, ¿no? O en el Karate que hay muchos torneos, ¿el Aikido no maneja ese no. tipo de eventos? No, no,
1: el, el, los eventos uh -huh. que se hacen en Aikido se llaman seminarios, okay. que es donde se invita a un, uno o varios senseis de alto grado a un dojo para que enseñe a los alumnos de ese dojo, o de varios dojos que se juntan para para compartir. Esa es la única, los únicos, que, bueno, eventos tradicionales que hacen en El aikido. Si no
0: hay, no hay competencia. Ok, Sensei. Entonces, ahorita, como le mencionaba al inicio del podcast, pues tuve oportunidad de ver 10 minutos de una clase suya, ya era un grupo de, de adultos, ¿no? Había jóvenes más o menos de unos 15, 16 15 años, para arriba. y pues también ya había señores un poquito mayores. Eh, ¿Qué podría esperar una persona que, por decir yo, o alguien que nos está escuchando ahorita, quisiera aprender aikido? O sea, ¿Cómo es una clase de Aikido? ¿Cómo se inicia? O sea, ¿qué es lo que yo pudiera esperar de venir aquí al dojo? Sí, eh, como te comentaba, el Aikido tiene
1: los elementos de activación física, claro que uno se ejercita, es parte del desarrollo del Aikido, tiene los elementos de movilidad. Nosotros se trabaja básicamente, el Aikido es no estés en el lugar de alguien que te está atacando, entonces se practica mucho la movilidad, lo que se llama desplazamientos, que se llama Tai Sabaki, movimiento del cuerpo. Okay. Eh, también eh, practicamos, eh, primero hacemos un calentamiento físico que le llamamos aikitaizo. Luego hacemos ejercicios de movilidad, hay varios desplazamientos que son base del Aikido uh -huh. eh, Luego después de eso se practica técnicas, bueno antes de esas técnicas practicamos lo que llamamos Ukemi que El Ukemi es Una caída saber, es varias cosas, perfecta, ¿no? No, realmente sería más correcta la, la definición de Ukemi como uh -huh. saber recibir Okay. Pues, en el caso de las caídas, dices, es recibir el piso okay. no caer. Entonces, sí, porque
0: Ukemi se usa mucho en judo ¿no? Esa palabra, sí, como que la escuchado. Que es lo mismo,
1: es, es, las, las, okay. los, los derribes, okay. ¿no? y uh -huh. caer. Entonces, aquí en el equipo lo que tratamos es recibir el piso de okay. una forma esférica. Ahora, también el Ukemi es saber recibir las técnicas que me van a hacer. Entonces, okay. es bien importante el Ukemi, es la base, porque si no se tiene un buen Ukemi, no me pueden hacer técnicas porque me van a lastimar. Entonces, mientras mejora ukemi hay en un dojo, que los alumnos sepan, los practicantes sepan ukemi, es más fácil que pueda aprender uno técnicas más avanzadas, porque en, en un momento dado pueden ser mortales, si no, si, no se, si no se trabaja el ukemi, el saber recibir. En nuestro caso, en, aquí en nuestro dojo, nosotros trabajamos con seguridad, nunca okay. forzamos la situación, como pudiste ver, había este Yair, el compañero, él es su primera clase, y él a su nivel se le va dando las clases a su nivel se le van enseñando las técnicas, no tiene que hacer todo igual que los hacen los avanzados y se va manejando una progresión tanto física para que no se lastime y no se canse y no se agote como, como de coordinación, como de desplazamiento, como de uqueme. entonces okay. nosotros trabajamos gradualmente todas esas, esas habilidades y pues también básicamente el, el aprender técnicas de lanzamiento, técnicas de control y, y como no sé tocó ver varios contra uno. En claro. el equipo se practica de defensa contra varios
0: ataca atacantes. Claro, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, el ejercicio que me tocó ver, lo voy a describir, obviamente sí. a lo mejor muy rudimentario. No, no pero era básicamente una persona con tres agresores o dos, con unas como esponjas que simulaban unos cuchillos, Cuchillo. ¿no? uh -huh. Entonces el del, el del centro tenía como que estar esquivando con, como él pudiera, o tratando de aplicar la técnica correcta, antes de que se cuchillado, básicamente. Sí. Y pues ya se iban turnando, ¿no? Es lo que me tocó como ver Que sería una situación, pues, lamentablemente de calle, ¿no? Algo que nos pudiera pasar sí. Entonces el Aikido, por lo que usted me cuenta Pues también se pudiera usar como un sistema de defensa personal Sí, en, es, pues, viene de los sistemas de defensa
1: personal Pero de, de, del sentido más amplio sí es uh -huh. en La perspectiva más amplia Yo lo que les digo a mis alumnos y alumnos de otras artes marciales es que la defensa personal parte de evitar la confrontación primero evitando el riesgo, siendo tan inteligente para evitar el riesgo claro entonces, y como estaba platicando ahorita con mis compañeros na, a nadie se le dice que se defienda contra alguien con cuchillo porque lo vemos en muchas artes marciales de que, no, le hacen así lo quito por acá, sí en una en el, el, el en, o sea, en una parte dollo, controlada. ¿eh? En, en el doyo todo sale, en pero en un ambiente ya... controlada, Sí, hazle al cuchillo eso. Yo lo que le digo a mis alumnos: nunca enfrenten a nadie con un cuchillo. Si los van a robar, los van a saltar, adelante, este, entreguen lo material, lo material se recupera. Porque un ataque de cuchillo es un ataque muy vicioso. O sea, es, es de odio. Claro. El ataque de cuchillo es de odio. Eh, y, y es bien difícil que uno, por muy experto que sea, salga sin una cortada. Puede ser grave. Puede ser una mutilación o puede ser la vida misma. De hecho, yo lo que les cuento a mis alumnos es que muchos artistas marciales han, han muerto y vemos en las noticias porque trataron de enfrentar a, enfrentar a alguien armado. Entonces yo lo que les digo, no, el, el aikido no es para eso y yo creo que ningún arte marcial es para eso. Y lo que también le, les comentaba a mis alumnos es que normalmente los conflictos en la calle, vamos, que le llaman defensa personal, y, y muy bien, muy válido, otras artes marciales lo, 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 lo enseñan así, no uh -huh. como defensa personal, normalmente el 90% o más de las agresiones en la calle que recibimos, o de los conflictos que podemos tener en la calle, son conflictos, uno, por descuido, porque nos metimos donde no deberíamos habernos metido, andamos sí, en partes peligrosas, no seguimos, o sea, no... hacemos cosas que no, andamos donde no debemos andar, uno, okay. y dos, es el, el ego, es la vanidad propia, cuando uno practica artes marciales de joven específicamente, uno quiere demostrar y fíjense, no, no, fíjate Abraham, no, no le quiere demostrar uno a los otros, en el fondo se quiere demostrar uno mismo que sí puede defender. Eso es verdad. Uh -huh. Y entonces ese pensamiento y, y lo que enseño, en, eh, aprendo en el dojo, me hace en un momento dado ese ego me hace enfrentar peligros que no debería
0: Claro, que de hecho Ahorita por como lo está platicando Y, y me, quedé, me quedé mucho con el concepto de lo que manejaba De Lukemi, de hecho Lukemi me gustó bastante Me imagino que usted de Lukemi lo traslada A la vida diaria, ¿no? O sea, el, el saber recibir una agresión Saber recibir un ataque, a lo mejor hacer oídos sordos A eso, el evitar el conflicto Como usted lo mencionaba con sus alumnos, o sea Dijo ahorita usted algo con sus alumnos que me gustó Bastante que el evitar el conflicto Ya era la victoria, uh -huh. o sea, no tanto Ya entrar y ganar, ¿no? O sea, y ya estuvo menos en riesgo, ya, se, ya no se sintió mal de haber herido a una persona o algo, ¿no? Sí,
1: de hecho ese, concept, ese término no lo, no lo inventé, yo lo inventé, o sensei, era lo que okay. decía la victoria, no, no, no pelear.
0: Es algo muy de la Aikido entonces. Sí, sí, y yo se los digo a <risa> mis alumnos, y funciona,
1: yo se los digo porque funciona. Y, así es. Y he ten, tenido situaciones de conflicto, alumnos me han tenido situaciones de conflicto y las han resuelto así, situaciones muy, muy, muy peligrosas, pero la idea es esta. Si yo controlo mi ego, puedo este, evitar muchos, muchos, muchos conflictos afuera. Segundo, si yo aprendo como, como tú mismo lo dices, lo que aprendemos aquí no es nada más físico, como bien dices, el uquemia es saber recibir y levantarte. Saber recibir que te hagan el menor daño posible. posible. Y eso puede ser en palabras, en hechos y en actos. Entonces eso se aprende y yo siempre lo extrapolo mucho lo que vemos aquí, con lo que pasa en la, en, en la calle. Por eso te digo, el Aikido sí sirve de defensa personal. A lo mejor no puedes enfrentarte con alguien de MMA, o es que es lo que quieren hacer físico, pero esos enfrentamientos son de ego. Precisamente, ya si te estás enfrentando, quiere decir que ya no estás entendiendo lo que es el Aikido. Sí, el Aikido ya, ya no, no está es haciendo Aikido para pelearlo. Claro. O sea, ni se practica para pelear. Entonces, la cuestión es aquí yo te decía primero el no estar pendiente del, del entorno y meterme en donde, donde no debo después el ego y después la rabia okay. o el miedo y entonces aquí en el dojo en el tatami lo que tratamos es controlar y aprender a, a controlar esos factores o sea primero ser inteligente no tener ese ego que tenga que demostrarme a mí mismo que soy mejor que el otro y
0: controlar la rabia, que también es una parte de lo qué nos metemos en problemas. problemas Muy interesante lo que está mencionando, Sensei Y ahorita también retomando lo que me decía de que el Aikido Puede ser un arte marcial que lo puede practicar cualquier persona Y fuera de cámara estamos platicando sobre de que usted considera que Parte importante de preservar este arte es inculcárselo a los niños chiquitos A las generaciones venideras eh, Yo en lo que veo y en lo personal, porque como le comentaba Yo también doy clases de arte uh -huh. marciales yo considero que los niños que están apenas en una etapa de formación es muy importante poderles inculcar conceptos como lo que es el ukemi o el el tratar de evitar conflictos y todo eso. ¿Qué nos pudiera decir para las personas que estén interesadas? O sea, hay, hay personas que están desde muy niños, hay personas adultas, ¿qué es lo que ellos este pudieran a lo mejor como esperar en según la etapa de la vida en la que están? Porque un niño va a tener, me imagino, desarrollo psicomotriz, va a tener todo lo emocional, pero un adulto más grande que a lo mejor ya está en sus 40 en sus 50
1: Sí, primeramente volvemos a lo mismo, el, el movimiento es vida, claro. dicen los neurólogos. El, si no te mueves, se te acaban las neuronas, si no te mueves los fisiólogos, se te acaba el cuerpo. El movimiento es vida, primeramente yo a las personas adultas, muy adultas, tenemos personas de 62 años, yo soy el más viejo de aquí, yo tengo 63 años, okay. y, y yo me muevo, o sea, no tengo ningún problema para morir, porque siempre he mantenido la misma disciplina, la misma, los buenos hábitos ¿no? de, de hacer ejercicio, de practicar artes marciales, pero yo lo primero que le diría a las personas muy adultas, pueden venir aquí tranquilamente, no los vamos a poder a hacer lo mismo que hacen las personas jóvenes, es obvio, a las personas, no de adelante para atrás, a personas muy adultas, adultas que empiezan a tener aquí, ejercicios de fortalecimiento, desplazamientos para controlar su balance, su equilibrio, que es bien importante en la edad adulta. Pueden tener 60 años, es más, más de 60 años. Estamos por abrir un grupo que le vamos a llamar Aikido Gold, que va a consistir en dar aikido a personas de tercera edad, de 60 okay. para arriba. Y, y en ese es un sistema especial en que no los forzamos ni van a andar echando maromas ni más, sino aprovechar los básicos del aikido, que es el equitaje, los movimientos, los ejercicios, los desplazamientos, el equilibrio, la respiración. Eso es en, en, en los adultos. En los adultos, mm, 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 hasta lo, antes de los 60 años, este, de los 15 en adelante, ya lo que les enseñamos es precisamente eso, el, el balance, en balance en todos aspectos, balance físico, balance mental, balance espiritual.
0: Okay.
1: La, el desarrollo, ellos que se sientan aquí felices, o sea, que no lleguen, hijo tengo que ir a practicar, todos los que vienen a practicar aquí mi mayor triunfo, es que vienen con gusto, con gusto vienen por gusto, por pasión, este, hay entrenamientos más fuertes, hay entrenamientos más suaves, pero siempre respetamos el nivel de preparación, el nivel físico y el nivel mental de cada persona y su edad, o sea no le vamos a exigir lo mismo a uno de 50 años que nunca ha hecho ejercicio y que apenas empieza. Que hay un chavalito
0: de 17 que andan...
1: Pero se anda con, con todo. todo.
0: Exactamente. Ok. Oiga, sensei, y algo que a mí, por ejemplo, me interesa mucho en lo personal... Y yo creo que muchas de las personas que van a estar escuchando el podcast... Te van a identificar conmigo. La mayoría de la audiencia, como le mencionaba ahorita... Pues es gente que hace taekwondo, gente que hace karate, limalama lama, MMA... A mí en lo personal el Aikido se me hace muy interesante... Y es algo que me gustaría probar alguna vez en la vida. Hola. Entonces por ejemplo, yo que toda mi vida, desde niño he entrenado taekwondo, karate, cosas que son como más de contacto y de competición y todo eso eh, me llama mucho la atención que usted hacía el Himalama y sí. que era cinta negra, ¿cómo fue su transición de un arte marcial, por así decirlo más, no quisiera usar la palabra agresiva, pero más donde hay golpes, donde en hay contacto. patadas, donde hay contacto, donde sí hay competencia, a un arte marcial que hace un contraste, pues grandísimo, a mí se me hace un abismo de diferencia a lo que hace el Aikido, a lo que es el taekwondo, el Himalama, o sea ¿Cómo fue para usted esa transición y qué podría esperar yo, por ejemplo, que, que me gusta, porque la verdad me gusta mucho competir? A mí me gusta mucho el Taekwondo, me gusta mucho el Himalama, el Karate. ¿Cómo podría ser mi transición a practicar Aikido a una persona que esté en mi situación, como lo estuvo usted en su momento? Sí, mira, ahí que
1: hay una... Eh, o sea, en, entrenamos a personas que han estado o están en otros artes marciales, okay. de, hace poco por aquí estaba practicando con nosotros el Sensei Mendoza que tiene toda la vida dando karate, es una, una institución aquí y, y pues él es un experto en karate, pero como él mismo platicaba, o sea, si es que estoy aprendiendo cosas nuevas para nuevas. mí, que no necesariamente las voy a emplear, pero son conceptos nuevos, como estamos hablando del concepto de leukemi, el concepto del del no enfrentamiento, hay técnicas para no enfrentamiento, técnicas para di, di, diferir la, el ataque de alguien, derivar el ataque de alguien con desplazamientos, y eso también sirve en otras artes marciales, o sea de okay. hecho, yo, yo te puedo decir, este, yo también practiqué box estuve en, en, en el equipo del WASH, en guantes de oro, por ahí andamos dándonos en el San Pedro okay. eh, golpes, ahí con Omar mi entrenador, saludo y este... Practiqué eh, kickboxing, empezamos en ese entonces con el kickboxing, okay. varios compañeros, y esto, esto estoy hablando en los 80s, 90s. Y, este, pero todo es bueno, aprender es bueno, o sea, no, no hay nada. Ahora, yo cuando me fui del, del... No me fui, sino empecé con el aikido, yo ta, esta, estaba practicando todavía el Lama. Lo que pasa es esto, por cuestiones de tiempo ya tuve que decidir o sea me quedo en el, en el lima lama o me meto de lleno al aikido este mi maestro del lima lama que en paz descanse carlos chao y para es el una, todo es mi... una leyenda sí. del de lima lama aquí en la ciudad de chihuahua y en el... todo el país ¿eh? así es. es un mi reconocimiento para carlos este él fue mi maestro de toda la vida y le dije sabe que no vete y nos vemos aquí para practicar eh, lo que aprendas porque Ajá. él también quería practicar Aikido, okay. de hecho me enteré por ellos, por, por Carlos me dijo, oye, ye, hay que practicar y bueno, entonces al yo irme a practicar Aikido, también pasó una cosa, yo ya estaba grande de edad, uh -huh. pero yo entrenaba para Carlos a los que iban a pelear campeonatos nacionales de Aikido, de full contact, okay. con las manos por mis habilidades en el box. Y yo también me daba con los chavalitos, les digo, yo sobrevivía a los, a los sparring con ellos. Ok. Pero había una cosa, a mí nunca me gustó, y desde que estaba en el box, golpear a la gente. O okay. sea, y si ya tenía a alguien en un intercambio de golpes, y ya lo veíamos. Yo pues no era le pegaba. No le ni modo, pero. Yo no le se pegaba. Sí, yo no okay. le pegaba. Entonces, siempre fue lo que me, me detuvo mucho en las competencias y en, en los combates muchos combates, pero yo siempre no 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 tenía esa sangre fría para pegarle a alguien. Okay. Y pues ya lo traía, pero no, ya ya paraba. Entonces el aikido fue como una una especie de salida para mi edad, ya empecé grande, ya ya empecé después de los 30. Fue fue, fue como algo natural, ¿no? Ya irme del, del contacto, del combate, a irme a algo más espiritual, más este más de cerebral, ¿no? Que porque el aikido es muy 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 cerebral. Ok. Entonces, esa fue mi transición, y yo sigo en contacto con, con los chavos, aquí los tengo de vecinos, de hecho, yo empecé, nos, nos dieron oportunidad a, a Adrián, este, me dio oportunidad de, de, de tener clases ahí, ellos daban clases y luego me dieron un horario. Ok. Y nosotros pusimos nuestro tatami, y empezamos ahí con ellos, y yo les agradezco Adrián.
0: Pues que saludos al máster chavo, que seguro escuchan el podcast, Sí, o sea, son, son sí, traidores.
1: y Yuyo también, este, mis mis eh, abrazos para ustedes son como familia mía y ellos los conozco desde chiquitos okay. los conozco desde que eran niñitos entonces para ellos tengo todo mi aprecio para la familia Chao entonces yo empecé ahí y ahí me dieron una oportunidad y es lo bonito o sea no es que dejes un arte marcial u otro o sea practicas pero sigues teniendo a tu familia de la, del es mismo bueno. arte marcial de tu doyo
0: o de los doyos que conoces, y eso es bien bonito. Claro, no, de, de hecho, o sea, me siento muy identificado con lo que usted dice, ¿o no?, porque, o sea, es algo que yo básicamente hago, o sea, que no, no es como que yo haya dejado el taekwondo, o sea, lo sigo practicando y a la vez ahorita, pues, el lama y lo que es le he contado ahorita, y, y el aikido también me interesa bastante, ¿no?, más bien, a mí lo que me gustaría es que, eh, yo creo que a lo mejor hay personas que si ya entrenan algún otro estilo de golpes o de, no sé, como lo mencioné ahorita, Tal vez el Aikido lo consideren que no es como para ellos, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí es donde usted menciona que el Aikido también puede ser efectivo si se combina con algún otro estilo, a lo mejor que ya traían, porque pues, fue lo que usted hizo, y pues que es algo que pues, también le va a traer otro tipo de beneficios más en espiritual, más en todo, y que obviamente lo puede trasladar a su vida diaria, ¿no?
1: Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Las técnicas de aquí no es para sí. llevarlas a una competencia, como tú bien dices, es para trasladarla a las situaciones diarias, eh, y, y en la calle, en la familia, en la escuela, en el trabajo Y e, ese es el valor del Aikido Ahora, como defensa personal Nosotros practicamos con ciertos, con los más avanzados Nosotros, en nuestro programa aquí de Chihuahua No es en el Aikido en general, en general. Nosotros sí practicamos con un grupo Defensa personal okay. Usamos este, golpes, patadas es, Pero ya más enfocado a la defensa personal Al combate por decirlo así, pero eso no es Aikido, es una clase adicional, una un extra, extra que damos a los avanzados y que hacemos, tra trabajamos con situaciones más reales y se trata, ahí es donde los avanzados, es lo que les platico siempre, practicamos aquí siempre en el dojo Aikido básico
0: uh -huh.
1: y uno está siempre con la idea de que es que yo quiero aplicarlo, entonces cuando damos esas clases de defensa personal, de Aikidefensa, este los avanzados ven que no es tan fácil aplicar las, las, la, las técnicas uh -huh. y entonces cuando se quieren devolver al tatami para empezar con lo básico otra vez es una forma de, de cerrar el círculo pero eso es en nuestro programa aquí en Chihuahua yo te quiero comentar que aquí en Chihuahua el programa que estamos trabajando es nosotros es diferente al que se hace en todo el mundo Ahora. Nosotros nos enfocamos en niños, ya es que me preguntabas en claro. niños. Nosotros tenemos arriba de 50 niños y siguen inscribiéndose, porque tenemos un programa diseñado para niños. Ese programa lo hicimos hace varios años. La Federación Internacional, al ver, pues ya es que en el Facebook y todos los videos que hacíamos, se interesaron en nuestro trabajo okay. y de cómo estábamos trabajando con los niños hace tres años. Y empezaron a decirnos, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo para entonces ya había escrito un libro de cómo enseñar Aikido a niños pero okay. desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista formativo porque este en el Aikido no había, o sea hay muy poco Aikido para niños mm -hmm. si hay poco Aikido para adultos, bueno para niños es un poquísimo en el mundo y, y el problema es que y, y también pasa en otros artes marciales ¿eh? que enseñan el, Aiki, el arte marcial para niños, se enseña en el mismo que para adultos okay. o sea el, el mismo concepto no te enseño técnicas o patadas o golpes o peleas te estoy enseñando lo mismo para adultos te se lo enseño como les digo yo un aikidito okay. o un karatito o un taekwondo, taekwondo, uh -huh. eso es lo que se enseña entonces con la experiencia que nosotros fuimos desarrollando con el trabajo con los niños, nos dimos cuenta que no es lo correcto, porque no, no es hacer, no, no estamos enseñando a un adulto chiquito, estamos enseñando a un niño que tiene totalmente diferentes necesidades, aspiraciones y, y, y gustos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros empezamos a, me, a hacer una metodología en que decíamos, no, las técnicas no son la base, técnicas de adultos son la base para enseñar a niños por eso los niños luego, en otros artes demasiadas en el tuyo si sí tienen niños y te llegan ahí porque está el aliciente de las competencias, claro, y los papás los quieren ver campeones y te los llevan y los niños también quieren ser campeones y eso por eso están en el, en el es como en una
0: motivación muy grande ¿no? para sí. los niños y estar en el spotlight y en el tatami sí. que les aplaudan, así entiendo ese punto que, sí, que sí. menciona, y nosotros
1: no teníamos eso entonces por eso la okay. quiero no, entonces llegan los niños y les empiezas a dar técnicas de ulto y dicen ¿qué es eso? no? y te lo pongo bien sencillo, tú lo pones a hacer una técnica adulto, hay niños a la edad que nosotros tenemos, inclusive los tuyos, no saben qué es izquierda y derecha, claro entonces desde ahí cómo les puedes enseñar una técnica si no saben la direccionalidad de, 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 de izquierda derecha, lo más elemental, ahí es donde empiezan los conflictos, entonces cambiando nosotros el paradigma, lo que, lo que hicimos en este cambio, en el, en el programa que desarrollamos, es decir, no, nosotros vamos a enfocarnos en las fases de desarrollo de los niños y les vamos enseñando les, no enseñando, les vamos desarrollando las capacidades de cada fase a los niños, porque hay unas fases muy definidas en varias teorías de desarrollo sí, eh, de, de Erikson, de varios autores que tienen ya esas fases de desarrollo descritas de entonces eh, lo que hacemos es trabajamos ese desarrollo, por ejemplo, izquierda-derecho okay. eso no se lo puedes enseñar según la ciencia, a un niño menor de 6 de años, porque lo... Sí, como a, que todavía no tiene la, hace, el desarrollo no, psicométrico, ¿no? El problema de, de ahora, sí, bueno, uh -huh. eso hacemos, empezamos, por ejemplo, eso lo empezamos de 6 en adelante, empezamos a trabajar con, el, con juegos, con dinámicas, claro. izquierda, derecha, entonces, a los más pequeños, por ejemplo, los más que pequeños son egocéntricos, hasta 5 años, el niño, su personalidad es egocéntrica, que nomás piensa en, en sí, sí mismo. mismo, no piensa en los demás todo lo ve reflejado, bueno y a mí, yo como, entonces, desarrollamos una teoría, un, un, una, una metodología específicamente para cómo manejar a los niños de esa edad y desarrollarles todas las competencias para esa edad, que son la autonomía, dejen a su mamá, ¿sí? coordinación, desplazamientos, movilidad, claro. socialidad, eso desarrollamos con los chiquitos, ahora con lo, la, los medianos, que le llamamos los kits, de 6 años a 9 lo que les desarrollamos son otras, de izquierda, derecha, direccionalidad, más coordinación, más psicomotricidad, empezamos ya con conceptos de Aikido, de en secuencias, ellos ya aprenden secuencias que los de cinco no pueden aprender. Okay. Entonces ya les ponemos ciertas técnicas y ciertas dinámicas, pero ya se acercan más a Aikido, a los primeros, a los chiquitos los ponemos a jugar, a estos los ponemos ya con ciertos desarrollos, desplazamientos ¿Cómo? de Aikido a los de la siguiente edad que son ya prepubertos o adolescentes, ya ellos ya empiezan a, a otro tipo, ya empiezan a hacer Aikido, pero ellos es, trabajamos, por ejemplo, la sociabilidad de esa edad es bien importante. Bien importante claro. La sociabilidad entre pares, entre ellos, El, a esa edad están, perciben todo, toman ejemplos, a ellos les hablas y entienden, este, necesitan comunicación, necesitan mucho actividad física, a ellos les ponemos técnicas, pero aparte dinámicas físicas, porque ellos es que quieren
0: hacer todo, sí, claro
1: y trabajamos ese tipo de cosas, desde lo psicológico hasta lo de desarrollo, y ya de ahí en adelante ya trabajamos Aikido, de los 15 en adelante ya trabajamos
0: Aikido, como más creemos? formal, por así decirlo, más formal del arte, por así decirlo, sí oiga sensei, y por ejemplo, ahorita que ya está platicando sobre lo que los programas que usted maneja aquí en el dojo, eh, algo que yo creo que muchos de nosotros que, que seguimos este harto que queremos aprender es sobre el cómo avanzo, porque ya ve que por decir en el, en el karate que, que es lo que mucha gente conoce y a todo, mundo, a todo le dicen karate ¿no? cuando no saben, sí. empieza uno cinta blanca y va a hacer un examen para cinta amarilla, entonces tiene que aprenderse, no sé, dos patadas tres defensas y una kata y ya hace de cinta amarilla y luego para uh -huh. cinta verde otras dos patadas, otra defensa y una kata más avanzada y pasan unos años y se hace cinta negra En el Aikido, ¿cómo se manejan los grados? Porque ahorita también tuve la oportunidad De ver en su clase que había gente con diferentes cintas Y también vi que tanto usted Como los alumnos, me imagino Más avanzados, tenían una parte eh, De abajo en su uniforme, que es como hakama. un Hakama se llama sí. Que es como un pantalón más largo, amplio. no sé O un, no sé si sea una falda, un pantalón eh, Un pantalón, que es como amplio, que es negro Que de hecho es lo que pintan Por ejemplo en las películas o en las caricaturas los cuando samuráis. ajá que cuando ven a alguien que es de aikido es muy característico que tiene arriba el saco de color blanco y arriba el me recuerda el nombre de la jacama, atrás? La jacama. entonces veo que eso lo usaron los más avanzados cómo es el procedimiento de las cintas cómo empieza uno cómo se va desarrollando el, el avance entre un color sí. y otro y así
1: en el equido tradicional no había no, no había cintas no o sea es todo cinta blanca hasta que eres chodan o cinta negra ok sí Ahora, nosotros específicamente, o se ha occidentalizado mucho el Aikido y nosotros específicamente por los niños. O sea, los claro. niños quieren ver y, y, y los papás los resultados ¿no? y que esto no es como alguien que duraba años con la misma cinta blanca y no decía nada, mía, tocó todavía ese sistema. Okay. Y, y Pero con los niños hay que hay que motivarlos, ¿no? Y entonces si hacen exámenes, de todos modos, con cinta o no cinta se si hacen exámenes. Okay. En cada examen, en el de adultos es también igual. O sea, se, se, se pone para quinto Q, que es el que empieza con el primer, la primera cinta amarilla, pudiera ser.
0: Ok. Este
1: es, son una serie de técnicas, ukemi, eh, y una serie de desplazamientos, y luego para el siguiente nivel, que es el cuarto que son otras técnicas,
0: y así se va, es igual que los demás por o sea, como las demás ten. artes marciales algo parecido. Sí. Los kyus para la gente que no en, no esté muy familiarizado, los kyus son en las artes marciales japonesas. Sí, son los grados de colores. Uh -huh. Y ya grados? de grado de, no sé si es primer dan, segundo dan. De, no, ah, acto. no, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. es chodan,
1: es el, el, el primer dan que ya cinta negra automáticamente es dan. chodan. dan, Y luego ya de segundo dan, tercer dan, no como en el en la mano, en el levan la cinta negra.
0: Todavía no, no es grado, uh
1: -huh. o sea, y luego ya presenta el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Acá es directo, Chodan es primer grado.
0: Sí, que sería muy parecido a, a la nomenclatura del karate, ¿no? Entonces, sí, grados Kyus en el... de colores y grados Dan, pues ya los de cinta negra. Sí. Ok, entonces sí hay exámenes. Sí. Y me contaba también que había seminarios. Sí. En los seminarios me imagino que invitan a algún maestro de algún otro lado uh -huh. y ya viene a dar algo más especializado. ¿Cómo funciona? Sí,
1: es así. Normalmente se, se, es eh, invitar maestros de otro lado, y él viene con su, con su cátedra con lo que enseña y es muy importante porque es como, como aprendemos más ¿no? cada ah, quien enseña distinto claro. diferentes maneras diferentes formas que tiene de enseñar y los alumnos por ejemplo nosotros sí traemos maestros aquí a los alumnos este, aprenden y les gusta que vienen claro. otros y es una fiesta porque viene inclusive gente de otros, de otros lugares antes de la pandemia hacíamos un, semi, un seminario que le llamamos border league sí. liga de la frontera cada año, desde 2015, cada año lo estábamos haciendo y llegamos a juntar mucha gente, venían instructores de varias partes del país. Originalmente era Border League porque el primero que hicimos vinieron personas, de, instructores del Paso, okay. y de Nuevo México. Entonces dijimos, estamos en la frontera vamos de vamos la frontera. A ir Border League. Después se nos juntó gente de la frontera, pero de Tijuana, de, de Monterrey. Ok. Y al último ya venían de Guatemala Precisamente ahora en diciembre por 3 y 4 probablemente vengo un C6 de Guatemala Venían de Guatemala, de Veracruz De Guadalajara O sea, ya se hace una fiesta grande Aquí en esos seminarios Que venían a, a tomar clases, a dar clases Y todos tomaban clases Y le daban clases a los niños Le daban clases a los a los adultos Y ahí es una fiesta, o sea, realmente es una convivencia Bien bonita, una convivencia de mucha fraternidad Lo que nosotros hacemos hay otros seminarios en que se invita a un alto grado y ese es el que dicta todo el seminario okay. Sí, que nosotros este, también eh, hemos ido muchas veces varios años a Chihán Moreno de la Federación Mexicana de Quido, y, y eh, así es como se trabaja con los seminarios, es una forma de crecer también uno puede ir claro. a, a seminarios a otros lugares, yo he ido a
0: Monterrey a Guadalajara Estados Unidos. sí que es como su capacitación por así es decirlo, una una mantenerse actual ¿verdad? y intercambiar sí. técnicas con otros maestros, sí, sí. Así claro. Es. Sensei este, la verdad se me ha hecho muy interesante todo lo que menciona. Yo creo que eh, tanto a mí como a la audiencia nos iluminó bastante como ¿Es que bueno. con el, lo del aikido, porque muchas de las cosas que usted mencionó, la verdad yo no las sabía. Yo lo que lo que conocía del aikido, pues nada más lo de lo que ve uno en las películas, ya ve que lamentablemente a veces la cultura que tenemos es lo que vemos en las películas, Steven conocí a Steven Seagal que es maestro séptimo dan o algo así ¿Sí? y sí. que por eso existía ¿no? y pues afortunadamente aquí en la ciudad de Chihuahua, que es de donde nos, usted y yo vivimos, pues tenemos la fortuna de tener aquí el doyo. Eh, como mensaje final, sensei ¿Dónde está usted ubicado? ¿Cuáles son sus contactos? Para la gente que está escuchando el episodio que le interesó venir a practicar el Aikido o que tiene hijos que quisieran iniciarlos en este arte marcial, ¿cómo se pueden contactar con usted?
1: Sí, mira, eh, estamos aquí en el, nuestro dojo, está en la Tecnológico y Avenida Las Américas. Hay una gasolinera que se llama Petro. Arriba estamos en los locales de la gasolinera en el segundo piso. Aquí nos pueden encontrar. El teléfono de contacto es 614 197 9175. También nos pueden escribir a, a Aikido, arroba, online, punto com, punto MX Y uh -huh. también estamos en Facebook, Aikido Chihuahua y pueden entrar a nuestro doyo aikidochihuahua.com. Okay. También te quiero comentar, Abraham, sí. que precisamente como chihuahuenses eh, pues es un honor para nosotros yo ahorita estoy fungiendo como, como coordinador, líder del Aikido, de la enseñanza de Aikido infantil y juvenil en Latinoamérica por parte de la Federación Internacional, entonces yo estoy trabajando eh, con doyos de toda, de toda Latinoamérica eh, ahorita tenemos ocho países registrados que trabajan en el grupo de trabajo que nosotros formamos que se llama eh, Federación Internacional Juvenil Latinoamérica eh, ULAYAF, Juventudes, son las siglas, ¿no? Okay. Y, este, afortunadamente, un libro con el sistema que nosotros manejamos, eh, que escribí yo, fue nutrido también por, por una comisión de, de, de senseis de toda Latinoamérica, y terminé yo el libro, este, que es este, el anuncio.
0: Ajá, sí, para la gente que nos está viendo en YouTube, ahí el, el sensei es. está enseñando el libro que él escribió. ¿Dónde lo pudiera conseguir la gente que le interesa en manden Mire,
1: que nos manden correo. El libro está en libre en internet. Okay. Nos pueden Me pueden mandar correo o llamar ese número y nosotros les damos la dirección para que ahí lo puedan ver. Este, lo interesante de este libro es que es, que se está tomando como base para la enseñanza de Aikido infantil y juvenil en Latinoamérica. Latinoamérica. Y se mandó a Japón una traducción a japonés. Y en Japón están haciendo, en base a este libro están haciendo Japón, que es la sede de Aikido, están haciendo su propia versión con la vi, punto de vista japonés y que ese va a ser distribuido en todo el mundo, va a ser lo que se va a enseñar a Aikido, lo que no nos digan en Japón, oficial. el programa oficial, pero afortunadamente se basaron mucho en esto, o sea, esto fue lo que los motivó, el libro de nosotros, eh, orgullosamente chihuahuenses.
0: No, qué orgullo, Sensei, la verdad este... Pues le digo, o sea, yo ahorita que, que lo contacté para grabar el episodio, pues ahora sí que, como dicen, yo venía con una expectativa obviamente alta porque yo tenía mucha curiosidad de laikido Y ya cuando lo, lo empecé a ver su currículum, cuando empecé a ver lo que usted ha hecho, la clase que tiene y todo, pues me doy cuenta que es una figura grandísima, ¿no? Y sí. la verdad me siento muy honrado de que se haya dado el tiempo de, de grabar aquí conmigo, de compartir toda su experiencia, su conocimiento. Y pues de que la gente que, que está escuchando el episodio, pues obviamente va... A interesarse mucho por el arte marcial Yo creo que el Aikido es un arte que merece Muchísima más difusión de la que se sí. le da eh, Porque pues como lo mencionábamos Ahorita hay muy poquitos doyos aquí en la ciudad Inclusive en el país o en el mundo A diferencia de otras artes marciales que pues son Más promocionadas, ¿no? Entonces Yo tenía mucho la intención aquí en el podcast de A lo mejor con un esfuerzo de la comunidad Que yo tengo que me escucha pues Dar a conocerlo a usted y al Aikido Porque yo siento que lo merecen Entonces... Gracias. Muchas gracias y de veras este, De haberse dado el tiempo de grabar conmigo Me siento muy honrado de que me haya recibido aquí en su escuela Y que pues haya dado el tiempo De platicar conmigo sobre esa experiencia oh,
1: Muchas gracias Abraham, con mucho gusto Y te digo una cosa, no soy ninguna Personalidad, soy simple y sencillamente Alguien que quiere lo mejor Para los niños, jóvenes y adultos Y, que, y como tú, que está trabajando igual este, Somos iguales Estamos trabajando por lo mismo Por hacer una mejor eh, Sociedad y por poner nuestro granito de arena, que yo creo que es lo que debemos estar pensando. Y, y claro que no, yo estoy aquí a la orden, no, no soy nada especial. A mí me hablan y yo sí, contesto. Y yo contesto. Muchas, Muchas gracias a ti, habrán Honrado yo en que me hayas invitado. Así es. Un mensaje final para la audiencia, Sensei. Sí, este, vamos a. Yo, yo lo que les digo a la gente, primero tenemos que ser buenas personas. Antes de ser buenos artistas marciales, de cualquier arte marcial, tenemos que ser buenas personas. Por lo tanto, que el arte marcial que practiquemos nos sirva para formarnos y si, y si podemos eh, llevar a los niños a las artes marciales, cualquiera que sea, con un buen maestro, yo les digo a los padres de familia, llévenlos, llévenlos. Las artes marciales son el camino y son la solución para muchos problemas que tiene nuestra sociedad ahora y sobre todo con los conflictos que tienen ahora los niños en esta sociedad viniendo y saliendo de la pandemia. Aquí en el aquí en del Dojo aquí de Chihuahua los esperamos con gusto muchas gracias así es
0: muchísimas gracias también a ustedes audiencia por haberse dado el tiempo de, de escuchar un episodio más del podcast detrás del Dojo la verdad es un proyecto que yo hago con mucha pasión con muchas ganas y que pues, me ha permitido conocer a grandes maestros como el Sensei Rafael y pues aprender un poquito más sobre este mundo de las artes marciales que pues tanto a ustedes como a mí nos apasiona y pues obviamente siempre con ganas de, de aprender más sobre diferentes estilos que tal vez no sean los que nosotros practicamos entonces, recomendadísimo aprender el Aikido, la verdad este suena como un arte marcial bastante interesante aquí pues en este momento me encuentro en el dojo del Sensei Rafael y la verdad está muy bonito, está muy amplio está muy seguro y sobre todo tiene muy buen acceso, la calle tecnológico pues es una de, los, de las calles que pues tiene muchísimas maneras de llegar para la gente que vive aquí en la ciudad de Chihuahua y pues este, muy accesible clase de niños, de jóvenes adultos, como ya nos contó el Sensei y pues aquí nos estaremos viendo más adelante tal vez para volver a tener al sensei como invitado en un episodio más adelante y poder platicar sobre más cosas del Aikido entonces muchas gracias por haber este, escuchado este episodio yo soy Abraham, me acompañó el sensei Rafael Chaires de Aikido y nos vemos la siguiente semana con un episodio igual de interesante como lo fue este, sensei muchísimas gracias gracias luego.